0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts Diary, der Asien-Podcast. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Die letzte Folge war erfreulich kurz und ich will das vielleicht zur Tradition machen. Mal sehen, ob es mir gelingt, das heute auch so kurz zu halten. Ich habe auch gar nicht so viele Themen und zum anderen bin ich auch ein bisschen in Eile. Naja, was heißt denn Eile? Aber ich habe noch so ein paar andere Sachen zu tun. Denn ich fliege morgen nach Deutschland für ein paar Tage. Hatte ich ja erzählt. Wir feiern irgendwo an der Ostsee und ich fliege tatsächlich auch nur Deshalb dahin, also ich habe dort auch nichts weiter vor, vielleicht noch mit ein paar Schulfreunden treffen. Aber das weiß ich noch nicht. Ist ja auch Urlaubszeit. Also ist um diese Zeit ja eh schwierig in Deutschland jemanden anzutreffen. Die meisten sind irgendwo anders. Egal, ich fliege zwar mit wenig Gepäck, trotzdem habe ich hier noch so ein paar Sachen zu klären, die alle irgendwie noch gelöst werden müssen vorher. Also ich musste noch ein paar Bücher versenden, die meinen Krimi haben wollten. Übrigens gibt es bei Amazon der Schatz, des Major Lee oder Lee und der Schatz. Das sind zwei Titel tatsächlich im Umlauf. Ja, kaufen, kaufen, kaufen. Und wer keine Lust hat zu kaufen, auf der Webseite leeumlauts.de gibt es das auch kostenlos und auch das Hörbuch. Also man muss es nicht kaufen. Man kann es kaufen, wenn man das hier unterstützen will. Aber ja, naja, und die Papierversion, die kostet natürlich tatsächlich Geld. Und es gibt erstaunlich viele Leute immer noch, die das tatsächlich in Buchform ausgedruckt haben möchten. Ähm, prinzipiell kann man das natürlich auch von der Webseite ausdrucken, ist ein bisschen anstrengend irgendwie und ja, ich halte es auch nicht für wahnsinnig ökologisch, aber... Es geht, aber die meisten Leute wollen das tatsächlich eben in dieser Buchform haben und ein bisschen geht mir das auch so, denn das E-Book lesen ist natürlich ein Kompromiss. Für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit, denn ich kann unmöglich hier Bücher herschleppen oder so. Das, da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Das habe ich früher hin und wieder mal gemacht bei einzelnen Büchern oder meistens haben mich Leute gefragt, was sie mir mitbringen können. Dann habe ich gesagt, bring mir ein Buch mit oder so. Aber das ist eigentlich heutzutage Quatsch und die Bücher stehen hier rum und es sind auch jetzt nur relativ wenige dabei, die wirklich was wert sind. Aber wenn ich in Deutschland leben würde oder in einem deutschsprachigen Land, dann würde ich wahrscheinlich mehr Bücher kaufen und weniger E-Books. Das E-Book-Lesen hat einfach auch Mängel. Ja, es ist einfach was anderes. Es ist ein anderes Medium. Es ist kann man fast vergleichen meines Erachtens mit Film und Fotografie oder so. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die relativ wenig, abgesehen vom Inhalt, vielleicht was miteinander zu tun haben, aber nicht zwingend. Insofern bin ich wahrscheinlich doch ein Verfechter des Buches. Also wie gesagt, ich bin auf dem Sprung, habe hier noch so viele Fäden offen. Ich bin auch gerade im Büro übrigens, die, die ich jetzt alle hier noch zusammensammeln muss. Was ich letztes Mal schon angekündigt habe und was ich diesmal tatsächlich auch verkünden kann, ist der Film Journey to the East. Also Reise nach Osten ist fertig, elf Minuten lang, gibt es auf Peertube und auf YouTube, werde ich verlinken. Ich will über den Film gar nicht viel erzählen. Also es geht um die Reise Hans-Josef und ich, was vielleicht interessant ist für jetzt so Technikleute, Technikmenschen, Audiomenschen, den Kommentar von Hans-Josef Fell habe ich auf einem Flughafen aufgenommen, und zwar in Bautow, in einem Café. Und in diesem Café hat es Geschirr geklappert, waren ständig Flugansagen da, haben die Leute am Nachbartisch geschnattert und so weiter. Und seit Version 18 gibt es in DaVinci Resolve eine Funktion, dass man die Sprache praktisch rausarbeiten kann und alle Umgebungsgeräusche wegdrücken kann. Und das kommt dabei raus. Das Ergebnis ist einfach unglaublich. Also ich hätte das nie gedacht, dass das geht. Das verleitet natürlich auch ein bisschen zu Sorglosigkeit. Aber ich habe mir schon so überlegt, ich dachte mir, naja, wenn ich jetzt mal irgendwo was aufnehme, ist scheißegal, ob da irgendwie noch was im Hintergrund ist oder so. Oder ich suche mir einfach keinen besseren Platz. Hm. Ist vielleicht auch nicht so klug. Aber wenn man mal so eine halbgare Aufnahme hat oder diese Aufnahme war eigentlich nicht halbgar. Ich wollte das oder ich hätte das auch als Atmo vollständig mit reinnehmen können, weil das Mikrofon dicht genug am Mund war und das war auch ein gutes Mikrofon und die Hintergrundgeräusche wären dann eben genau das gewesen, Hintergrundgeräusche oder Atmosphäre. Und das schadet nicht unbedingt. In diesem Kontext jetzt, wie der Film ist, schon, aber in einem Podcast zum Beispiel würde ich das lassen, weil da ist das eher charmant. Ja, also das nochmal zu Journey to the East. Wie gesagt, links in den Show Notes. Dann geht es ja in Journey to the East auch so ein bisschen um die Messe SNEC in Shanghai und das Schöne ist, dass jetzt kurz nach der SNEC die InterSolar und noch drei andere Messen, also es sind insgesamt vier Messen, die sich zusammengetan haben, die alle irgendwas mit erneuerbaren Energien oder Speicher oder so, na also alles das, was auch tatsächlich zusammengehört und die haben dann eben in München also eSmartcom ist, glaube ich, noch eine und ach, die anderen habe ich vergessen. Ich habe irgendwas mit Drive noch, ist wohl Batterie vermutlich. Egal, also ich nenne das jetzt mal der Einfach halt halber Intersolar, also auf der Intersolar. Und die schloss tatsächlich mit einem Rekord ab. Also sowas hat wahrscheinlich Intersolar noch nie gesehen. 106.000 Besucher, das ist gut. Das ist für deutsche Verhältnisse grandios, die Intersolar kommt wahrscheinlich wieder zurück, so als Leitmesse dieser, ja, dieses Technologiepaketes Und es waren auch 2000 Aussteller, über 2000 sogar, glaube ich, also äh, nicht festlageln. 2000 Aussteller dort auf allen vier Messen und auch das finde ich, da, also das, ist, das sprengt irgendwie alle Grenzen, was ich von Europa so kenne. Wäre ich gerne hingefahren, aber ja, kann ja nicht überall sein <lacht> gleichzeitig. Also Chapeau, das hat mir sehr gut gefallen dass das so reinhaut. Vielleicht ist ja doch noch Hoffnung. Nächstes Thema. Ich habe ja die letzten Tage immer mal wieder so ein Ein-Minuten-Video gemacht. Das ist alles so Material, was ich aus Schermen mitgebracht habe. Also diese Androiden-Geschichte und die Nachtgeschichte dort. Dann ist ein Film noch in der Mache über Sharpo Way. Das ist so ein Alternativviertel, wie man das auch immer nennen will, Künstlerviertel in Schermen. Und ein Film über den Nanputo-Tempel. Das ist jetzt auch veröffentlicht. Da werde ich auch die Links in die Shownotes machen. Das ist ein interessanter Tempel, weil er hat Beziehung zu Puto-Island ist mir jetzt zu so kompliziert, das zu erklären. Es geht um die gleiche Guan Yin, um die gleiche Buddha-Figur, die sowohl auf Puto verehrt wird als auch eben in den Nanputo-Tempel, also Nanputo's. Der Tempel ist sehr schön und war, wie man das auch oft im Film sieht, Ziemlich voll. Also viele Menschen. Ich war allerdings während Corona auch dort und da war keiner da. Also ich war fast allein. Da liefen ein paar Mönche rum, die eigentlich ein paar Etagen höher wohnen. Aber das war's. Mehr nicht. Und jetzt, diesmal, boah, war das voll. Das war mir schon wirklich ein bisschen unangenehm. Gerade so beim Einlass, weil man sich da so, naja, mit Menschen reiben musste. Und in dem Zusammenhang, es war furchtbar heiß, als wir in Sherman waren. Und jetzt gerade ist eine Meldung herausgekommen, irgendein chinesisches Medium, ich weiß jetzt echt nicht welches, ich habe mir auch den Link nicht gemerkt. Ich habe das auf WeChat gelesen, dass 2023 vermutlich das heißeste Jahr Chinas so seit Wetteraufzeichnung werden wird. Das ist auch meine Befürchtung. Jetzt aktuell steht allerdings gerade Regen an. Im Süden ist das schon im Gange, also richtig massive Regenfälle. Ja, das ist natürlich äh, immer die Kehrseite dessen, äh, dass auf der einen Seite extreme Hitze, Trockenheit und dann natürlich kommt es gleich hinterher mit dem anderen Extrem, was insofern verheerend ist, weil natürlich vorher alles ausgetrocknet ist und dann, dann läuft das einfach nur so den Berg runter beziehungsweise nimmt den Berg gleich mit. Diese Landslides oder so sind ja hier ein, ein enormes Problem, also nicht nur hier in ganz Asien. Ich habe das selber auch mal erlebt, also livehaftig in Taiwan, in torko gebirge Das ist nicht lustig. Also das, da hat man eigentlich auch, da merkt man auch, dass wenn einem sowas direkt passiert, überhaupt keine Chance hat. Also das, man, man wird dann einfach weggeräumt von dem Berg und das war's. Also da kann man nicht laufen, nichts machen. Das, man hat dann einfach nur Pech. Und die Leute, die jetzt in solchen Gegenden wohnen, also es betrifft natürlich wie üblich dann eben die Menschen in ja, ländlichen Gegenden, also in die Städte egal ob jetzt Taipei oder Shanghai oder was weiß ich oder Hanoi, die sind natürlich nicht bedroht, die kommen damit irgendwie klar und brauchen sich eigentlich auch keine Sorgen machen, außer Jakarta vielleicht. Aber ländliche Gegenden irgendwo im vietnamesischen oder im taiwanischen oder im chinesischen Hochland oder so, ja, die sind natürlich gekniffen durch diese Aktionen und wenn das immer weiter zunimmt, dann wird das Leben dort wahrscheinlich auch unmöglich, beziehungsweise ich vermute auch, dass die Leute sich dann gar nicht mehr selber ernähren können, wenn ihre Felder mal eben so den Berg runterlaufen. Also ja, insgesamt eine nicht so schöne Situation, die wir uns selber eingebrockt haben. Ich hatte eine E-Mail bekommen von jemandem, der mir auch nicht gesagt hat, dass ich seinen Namen sagen darf, also sage ich nicht, der mich gefragt hat, welche Informationsquellen zu Asien ich empfehlen kann. Also der Tenor war, möglichst keine chinesischen, ideologisch, was weiß ich, Propagandakanäle oder so. Ich würde natürlich auch diese Kanäle mit dazu nehmen, denn wenn man bestimmte Informationen haben will, also dazu gehört natürlich auch WeChat und sowas, dann muss man auf diese Kanäle zugreifen, ob man da jetzt alles auf Lunge raucht oder wie man das interpretiert, das hängt natürlich von den Gegengewichten ab. Und die Gegengewichte sollten nicht bei Reuters oder Bloomberg sein, weil das bringt nichts. Das ist komplett für den Arsch. Das ist einfach nur oder Spiegel oder wie sie alle heißen. Also das würde ich mir sparen, sondern ich würde das viel eher im asiatischen Zusammenhang sehen. Und da gibt es ein paar ganz gute Medienhäuser. Also das eine ist SCMP natürlich, also South China Morning Post aus Hongkong. Die wird relativ oft auch im Westen zitiert. Gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ah, Hongkong und... Mh. Egal. Also SCMP kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann CNA aus Singapur. Die sind in Singapur beheimatet, aber ich glaube, ein Medienunternehmen, das ich nur auf Singapur berufen würde, will relativ schnell pleite gehen. Sondern die kolportieren wirklich ganz Asien. Und das machen sie richtig gut. Und die Artikel sind teilweise auch recht kontrovers. Und werden ja entsprechend auch in den anderen asiatischen Ländern zur Kenntnis genommen, <lacht> sagen wir es mal so. Also das ist, ganz, ist eine ganz interessante Quelle. Wer Angst vor dem Gespenst hat, das umgeht, der kann sich auf CNA spezialisieren. Wie gesagt, ich würde das immer mit reinnehmen. Und wo wir gerade beim Gespenst, das umgeht, sind, das wäre noch CGTN, das ist aus Beijing. Das ist eine Inter also englischsprachige Nachrichtenagentur, die sind auch sehr rege, machen auch ganz gute Filme und haben eigentlich auch oft ziemlich gute Artikel. Wie gesagt, die muss man, also es ist, betrifft alle diese Quellen jetzt. Also lange Rede, kurzer Sinn, um das mal zusammenzufassen. Erstens, nur einem Medium kann man grundsätzlich nicht trauen, da brauche ich ein bisschen mehr Statistik. Und eventuell gefällt einem auch die politische Couleur nicht, beziehungsweise der Duktus oder der und der Ton, der da drin ist. Insofern empfiehlt es sich bei einer konkreten Nachricht sowieso, verschiedene Quellen aufzusuchen. Zweitens, westliche Quellen sind nach meiner jetzt mittlerweile 18-jährigen Erfahrung grundsätzlich untauglich. Also zu einem Vorgang, der sich in China oder in, in Vietnam, insbesondere Vietnam, das ist ganz interessant, da habe ich auch noch so eine Geschichte abspielt, taugen westliche Medien nicht. Die sind einfach nicht in der Lage, das zu bringen, beziehungsweise haben eine eigene Agenda, eine westliche Agenda, die häufig dazu verleitet, die Wahrheit ein bisschen zu ändern. Warum sie das können, ist, ja, Asien ist weit weg. Also man, man versteht es einfach nicht. Und insofern kann man mal irgendwas vom Pferd erzählen. Und das passiert regelmäßig. Und das ist keine Ausnahme, sondern ich würde sagen, das ist die überwiegende Anzahl an Sachen, die ich so gelesen habe. Da gab es jetzt einen Zwischenfall in Vietnam von einer Terrororganisation. Das heißt, dort haben Söldner oder keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, haben Leute eine Polizeistation überfallen und dabei zwei Polizisten und noch zwei Passanten erschossen. Welche Zustände oder solche Sachen gibt es öfter mal in Asien. Und da ist, ist man natürlich gut beraten, wenn man jetzt asiatische Quellen verwendet, um mal genauer zu hinterleuchten, was passiert dann da. Einer der Köpfe dieser Leute, die dort diesen Überfall gestartet haben, ist ein evangelikaler Pastor gewesen, der ist schon gestorben, der in den USA im Exil gelebt hat und von dort so seinen Kleinkrieg geführt hat, weil er die Bergvölker Vietnams zur Freiheit führen wollte. Also das ist eine sehr typische Art und Weise, das heißt also, Teile und Herrscher, dass man ein Land auseinandertreibt, indem man Ethnien gegeneinander aufhetzt. In diesem Falle sind die Ethnien gar nicht feindlich gegeneinander. Aber natürlich gibt es dann eben solche Organisationen. Und ich glaube, der Spiegel war es oder, ah, ich weiß es nicht, ich muss das nachreichen. Ich werde das in den Shownotes nochmal raussuchen. Irgendeine Redakteurin in Deutschland machte daraus den Freiheitskampf unterdrückter Minoritäten in Vietnam. Das ist so absurd und albern und dumm auch. Und es ist natürlich einfach auch schlicht falsch. Also häufig gibt es so keine richtige, absolute Wahrheit, sondern immer nur einen Punkt, den man von verschiedenen Seiten betrachten kann und wo es schwierig wird, das Ganze ein bisschen genauer aufzulösen. Aber in diesem Fall ist es sehr eindeutig. Und Deutschland stellt sich mit dieser Redakteurin hinter eine Terrororganisation, hinter Terror. Und insofern kann ich nur davon abraten, Vorgänge in Asien, durch irgendeine westliche Brille zu betrachten. Das ist bei Bloomberg nicht anders. Das ist bei Reuters nicht anders. Die sind im Prinzip alle gleich. Ich verlinke manchmal Sachen vom Guardian. Äh, auch da gibt es manchmal so Sachen, wo ich, sich mir die Fußnägel aufrollen. Aber das ist vielleicht noch einer der Besseren. Aber insgesamt würde ich sagen, lasst das einfach. Versucht, asiatische Quellen aufzutun. Ein paar Länder sprechen ja auch Englisch, also insbesondere Singapur und Philippines. Und da kriegt man dann auch die Informationen zusammengerüttelt, die man dann am Ende sucht. Nächster Punkt. Gestern wurde ein Milliardenpaket beschlossen zur Förderung von NEV, also New Energy Vehicles, also E-Autos, wenn man so will, oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, hier in China. Und das ist mal gar nicht wenig. Also man möchte die Benzinautos, wir gehen da ja im Film auch so ein bisschen drauf ein, also in Journey to the East, eigentlich komplett durchsetzen. Das heißt, die Verbrenner über die Anwesenheit von anderen Möglichkeiten aus dem Markt drängen. Und das macht man in diesem Falle mal mit einer Förderung des Endkunden. Das ist nicht so üblich in China. Aber in diesem Fall gibt es eine Steuererleichterung. Und das ganze Paket umfasst 70 Milliarden Euro. Das ist auch in China echt viel Geld. Und zwar werden diese 70 Milliarden auf vier Jahre hin ausgeschüttet. Und für Autokäufer bedeutet das, von die jetzt das Auto zwischen 24 und 25 kaufen, dass sie 30.000 RMB gefördert bekommen und vom 2026 bis 2027 dann nur noch 15.000. Ist trotzdem eine Menge finde ich. Also das ist der Deal. 30.000 sind ungefähr 4.000 Euro und ja entsprechend 2.000 Euro sind die 15.000. Das bekommt man wieder, wenn man sich ein E-Auto kauft. Ob das jetzt einmalig ist oder wie das auf, ob das auf Haushalte, auf Personen angerechnet wird, all das weiß ich nicht. Vielleicht verlinke ich das mal, wenn ich den Link wieder finde. Wie gesagt, Endkundenförderung ist hier eher unbekannt. Hier werden häufig Unternehmen gefördert mit günstigen Krediten oder mit anderen Sachen. Vergleichbar vielleicht ein bisschen mit der KfW in Deutschland. Aber so eine Endkundenförderung hat natürlich auch immer so einen gewissen Effekt, So ein Mitnahmeeffekt, jetzt nicht unbedingt durch den Endkunden, sondern wie das in Deutschland üblich ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe dort, äh, was weiß ich, sagen wir mal, die kostet 5000 Euro und hat 1000 Euro Förderung, dann wird die automatisch auch 1000 Euro teurer, gleich sofort, nachdem die Förderung verkündet wurde. Das heißt, da nehmen die Firmen nochmal was mit und dieser Mitnahmeeffekt ist natürlich da. Also... Der wird auch in China da sein, insofern bin ich mal gespannt, wie sie das handhaben. Kann mir allerdings auch vorstellen, dass sie den Leuten auf die Finger klopfen. Also das, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Deswegen und eben auch gerade wegen dieses Mitnahmeeffektes bin ich eher skeptisch. Also ich habe das das erste Mal, oh das ist schon lange her, das war 1992, 1993, irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war das 1000-Dächer-Programm. Und da gab es eine simple Anschlussbox, also man stellt sich eine Plastikbox vor, so 30 x 30 cm irgendwie. Und da drin ist eine Hutschiene und auf der Hutschiene sind ein paar Phoenix-Klemmen, wo man dann die einzelnen Modulstränge untergeklemmt hat. Mit einem Blitzschutz noch, der Blitzschutz kostet ungefähr 70 Euro, die ganze Box kostet, keine Ahnung, 50 Euro und die Hutschiene vielleicht nochmal 5 Euro. Irgendwie so. Also das war, ich denke mal, Materialpreis 100 Euro. Dann kam eine Förderung heraus vom Wirtschaftsministerium damals, glaube ich, dass diese Boxen gefördert werden mit 700 Euro. Prompt kosteten die plötzlich 800 Euro. <lacht> also, so läuft das in Deutschland. So läuft das auch mit allen anderen Endkundenförderungen in Deutschland. Und ich vermute mal, nicht nur in Deutschland. Wie man da gegensteuert und so, habe ich keine Ahnung, von, bin kein VWLer oder so. Also ich... Ich weiß es einfach nicht, aber das ist das Problem grundsätzlich bei solchen Förderungen. Während man bei Firmenförderungen natürlich sehr klar Sachen abgrenzen kann und auf solche ja, unangenehmen Effekte schauen kann, um die zu verhindern. So, ich bin schon wieder ein bisschen über der Zeit fürchtig. Ich habe hier noch ein paar Themen, die spare ich mir dann auch für nächstes Mal. Ah ja, nächstes Mal ist auch noch so ein interessantes Thema. Also, nächstes Mal bin ich natürlich in Deutschland. Ob ich dann wirklich was aufnehme, weiß ich noch nicht. Das muss ich einfach sehen, ob ich da mit hinkomme. Ich habe nichts mit. Ich habe keinen Computer mit, kein äh, Gedöns mit irgendwie. Ich das Einzige, was ich mit habe, ist ein Handy natürlich. Und prinzipiell kann ich das auch alles mit dem Handy machen. Ich muss mal sehen, vielleicht meinen Erfahrungsbericht aus Deutschland. Ich war jetzt auch schon wieder drei Jahre nicht da. Eventuell ist das ganz interessant aus der Sicht eines Chinesen. <lacht> ja, mal sehen. Ich äh, muss sehen, wie ich Zeit habe, wie ich Lust habe und wie... Ja, wie meine technischen Voraussetzungen in Deutschland sind, also mit Wi-Fi und so Sachen, ich weiß es einfach nicht. Also, wenn ich nächste Woche nichts bringen sollte, nicht wundern, ich bin nicht da, dann kommt es garantiert die Woche drauf. Soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen zu reisen, ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco -worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com